0: 嗨，大家，我们是两个高中生，我是 Tony， 这集又是我负责了。我们今天主要来聊的是中华民国从未经历秋海棠的日子嘛，我们会着重在外蒙古身上。好，那我们就开始吧。中华民国宋》里面所说：“青海的草原一眼看不完，喜马拉雅山峰峰相连到天边。”这都在在这几句话呢，都体现出我们中华民国那广阔无边的领土。但在所谓这一千一百四十一万平方公里的领土中呢，到底有多少是不被我们的中华民国政府实质所掌握的？蒙古就是一个很好的例子。我想在蒙古与及与中华民国的之间的关系，更体现出了政权的兴衰与蒙古受两大国之间的蹂躏，也像是我国在各个阶段之中世界局势外交政策之间的转变。我想研究这个地方的历史呢。因为现今的蒙古国已经是一个主权独立的实职国家，更体现出我们中华民国那离奇的历史。曾经建立世界面积第二大、横跨欧亚的大帝国，到了到了近代却成为两大势力瓜分下的产物。就让我们来聊聊中华民国以及蒙古之间的历史。一九一一年辛亥革命，中国内部呈现了一个分裂混乱的局势。而那个时候，中国已经没有办法再掌握外蒙古的状况，外蒙古呈现一个独立的状态。以孙文为首的中华民国临时政府呢，也没有办法进一步的去掌握外蒙古。之后，一九一五年，中国、俄国以及博多克汗国，也就是当时的蒙古国签订《中俄蒙古条约》，外蒙古承诺放弃独立，北洋政府给了外蒙古高度的自治权。一九一六年，博多克汗国受袁世凯册封，此时外蒙古正式纳入中华民国版图。但到了一九一七年，俄国的共产革命之后，苏俄宣布废除一切与第二与外国势力签订的不平等条约。此时，刚刚前面所讲的中俄蒙古条约也在这个时候被废除。北洋政府取消对蒙古的自治权，以及派兵占领了外蒙古。但到了一九二零年呢、呃，苏俄又扶植了当地的蒙古人民党，也就是当地的一个共产党，也就引发了一九二一年之后的一个。蒙古革命这个革命是蒙古史上很重要的一个革命，建立了蒙古人民共和国，是史上第二个社会主义的国家。此时，中华民国的国民政府呢，因为刚刚经历了一九二八年的东北易帜，北洋政府被推翻，这时候的新国民政府呢，是不承认中呃蒙古的独立地位，并且在法理上持续将蒙古视为中华民国领土的一部分。此时，我们建立了蒙藏委员会来管理外蒙古。但是到了一九四六年，二战之后呢，中华民国基于这个中苏友好同盟条约，我们让外蒙古进行独立的公民投票。其实那个以高度的一个、呃、表决、表表决的这个投票结果呢，正是承诺外蒙古的独立事实。一切看似美好的前景，蒙古经过了投票，中华民国要正式承认外蒙古独立事实，但在此时又有转变。一九四七年发生的所谓北塔山事件，也就是蒙古的骑兵入侵新疆北塔山，中华民国向苏联以及向外蒙古提出抗议。中华民国之后呢，也以着在联合国五常的这个地位，以着此事件，以着此北塔山事件宣呃发布发表演说，说拒绝蒙古加入联合国。但在随后的这个中华人民共和国建立，中共逐渐掌握大陆的政局，呃，我们中华民国政府也已经节节败退，只做到了前台。一九四九年。十月一号，呃，就是中共的这个国庆日，建国的那一天，呃，蒙古人民共和国呢就给予了外，呃，中共的一个外交承认，两国建立了正式的邦交关系。但你知道中华民国跟蒙古的关系，其实你听到此刻，你就可以大概说，他们两个其实就是一个霸凌者跟一个被霸凌者的概念。我们中华民国持续的在国际上，以着法理的正统这些理由呢，持续打压着蒙古。这边接下来要来考大家一个民国冷知识，你知道中华民国在联合国上唯一一次以中国的身份行使否决权是对哪一号案件吗？好，一九五六年十二月十二日，安理会的全体会议上呢，外蒙古入会的要求被中华民国提出否决，这也是五常之中唯一一票否决票，那也就是刚刚所说中华民国唯一一次的这个。呃，否决否决权的行使。一九五七年再一次的这个安理会会议，中华民国代表还是否决那个外蒙古加入联合国？理由是外蒙古这此时已经是苏联的卫星国了。而蒋中正总统呢，他此时也告诉美国说，绝对不惜任何代价阻止中共以及外蒙古加入联合国。但在此时，苏联作为这个共产世界老大哥，他也看中华民国很不爽，他就说。如果中华民国你不让外蒙古进入联合国的话，那他有苏联也就会阻止这些非洲新兴的国家加入联合国。但到时候这样的结果会有危及中华民国在呃联合国的中国代表权一个正统的权利，那也会影响中华民国的喜次。最后的调停是在美国的压力之下，美国建议说就让外蒙古加入联合国吧。那此时的中华民国也就没有再参与投票。那到了联合国1630号决议正式让外蒙古加入联合国。此时的秋海棠也就回不去了。1966年，一九六六年呢，美国考虑要与外蒙古建立邦交，但是此时我们中华民国外交部又有话要说了，他是反对任何国家承认外蒙古的立场，是我们坚决不变的。1967年，我们中华民国还是在宣称外蒙古仍然是我们的领土之一，而此时这个霸被霸凌者的蒙古呢，也要反扑了。1971年，也就是著名的联合国2758号决议。外蒙古投下赞成，以中华人民共和国取代中华民国成为五常之一的中国喜事。嗯，在在往后的十几年间呢，中华民国还是一直是拒绝蒙古是一个独立的主权国家。啊，但倒是一切的转变都要到了一九九零年代，台湾民主化、中华民国台湾化这些事情呢，正式的让这个反攻大陆以及这个我们秋海棠的这个思想呢，有了一些实质的这个改变。在我中华民国与这个蒙古国之间的这个关系正常化有一个很重要的推手，那就是当时的陈水扁。陈水扁曾经以个人的身份造访蒙古，那并在2000年当选总统之后呢，积极推动这个要承认外蒙古是一个独立国家的风潮这样一个运动。好，到了两0零一年，行政院修改法条，正式将外蒙古地区剔除大陆地区的定义之中。那双方也互设了这个大使馆性质的代表处。好，到了两0零二年，内政部宣布。官方地图中去除蒙古为中华民国领土的这样一个部分，那也就不再正式发行中华民国全图了。好，同日的中华民国外交部宣布，中华民国重新承认蒙古国是一个独立的国家，这也是世界上最后一个承认蒙古是一个独立国家的发言了。好，那之后的这个双方关系逐渐是越来越正常的话，像是蒙古前总统有造访台湾，然后他跟陈水扁一起参观故宫，故宫这样子。那现在的。蒙古国跟台湾之间的关系也是越来越好。那还有一些像是当年邱海棠时期所立的法案，像是那个蒙古蒙部旗组织法，还有这个蒙藏委员会都相继废除，双方关系越来越正常，那也迎来了下一波的这个呃国际互动。好，那接下来我要来介绍一本书，是齐木格所写的《蒙古独立与蒙中二关系》。齐木格是台大国法所的博士，那也是当时蒙古国家科学院的一个研究员。呃，他在这本书的作者训练就写到说，他当时初次录这个师大国语中心的时候，每间教室的墙上都有一张世界地图，但是却没有出现蒙古的字样，而是把蒙古放在中华民国的范围内。那他也在。作者序有写到说，他当时在台湾跟别人自称说“我来自外蒙古”，但没有人认识外蒙古是一个独立的国家，而且抱持强烈的敌意，这样一个不尊重、不友善的一个环境呢，也让他几乎想要放弃，呃，来在台湾读读书，然后的愿望，那就他也想要回国，但是他最后是成功的攻读到这个博士的学位。OK， 所以我在我们这样的反思是说，我们手上拿着中华民国的地图，隐喻着我们宪法的第四条，声称说大中华五族统一啊，那其实会不会说对很多人来讲是一个一种伤害？正从现在的这个维吾尔或者是新呃西藏人，他可能也不想承认现在中共的这个势力的一个版图的国境线之类的。但如果你拿中共的地图给他看，他可能也会想要跟你说这个地方不属于中共的。那也就是所谓将心比心。我们在希望世界了解台湾、承认台湾的过程中，我们国民对其他族群的接纳也是很重要的。好啦，那讲了这么多有与蒙古相关的议题啊，还有前阵子的那个蒙古、内蒙古独立的这些声量。好，下一集我们可能可以来聊聊西藏或者是新疆，但那也就是另一个故事。那如果你想要更那个以图像一点来了解这个近代史啊，我是蛮推荐这个 l a z e r 的这个 HD Mapper 这个频道，这个 YouTube 的频道，它都是用一些波兰球还有那个范围的颜色来推演领土的变迁。那其实像我本身就蛮喜欢波兰球，而且搭配上音乐，我觉得整体上是好看的。那这个很适合就是不想要看很多书啊，但对国家兴衰、领土的更迭有所兴趣的人可以来看。好，那我会把连结放在下面。这集就这样、啊、希望大家有需要的东西。那就大家去听 Hamish 的那个单曲哦，拜拜。